0: para el análisis más duro porque a continuación arranca el podcast de A Palo Limpio Bueno señores y señores, ocho con un minuto en la mañana, no te puedes quejar, mira esta mente maestra ha molado Ramón Rosario Corte buenos días Muy buen día Normando Todo bien, todo súper Para mí, ustedes dos son mil leyendas Ah, de verdad, ah, tú eres mi leyenda por la mañana tú, 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 Ustedes son mi leyenda tú eres, tú eres mi leyenda Tú eres mi leyenda
1: porque yo te escucho desde que yo era chiquito Tú, <risa> claro tú no Dios. tienes mamá porque tú y yo tenemos la de misma De sabes eh, Iván es Antonio Rivera y Reyes en su programa A palo, palo, palo limpio Querías palo, toma tu palote Mira, para los que, los que no sepan,
0: el estudio de nosotros Por el COVID, hace muchos años los dividieron Con unos acrílicos Y los acaban de remover y Se al algo, Delgado y Tuto no saben lo que hacen porque Por favor, ahora, pon, aquí, ¿no? ahora ¿no? le puedo meter una trompa a Iván y no tengo nada según, que divida, según, según.
1: Ramón acaba de darme un cheque el... hace muchos años y ¿qué cierto? pasó? Esto fue el 2020. ¿una o sea, tres años estamos en el 23 ¿cierto? llevamos como, como ah, no tres sí, años. como... Mira, tres años en Al único que intimida a Ramón con los ofrecimientos de trompa de Aldo Claudio. A más nada. <risa> Al coronel. No intimida a más nadie. No, no, se, se,
0: se. No, en vale, no en vale estamos donde estamos. No, Por pues. <risa> Porque el ejército,
1: es, Mira, un hombre que fue a Afganistán. Se y... Ah. El ejército, quería
0: ser candidato a comisionado o algo así. Bueno. que lo discutió con... fuera Que lo discutió con Javier Jiménez. Javier Jiménez después dijo que no discutió nada con él. Pero yo creo que él, 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 hace se más, él hace más sentido en una candidatura en a Ciudadana, no, no, no creo que el sector conservador lo vea ajeno a eso. Bueno, sí, él más, es... más pegado. Bueno, tú lo
1: ves en, él, él, él es como en la elección él de lo, los
0: delegados congresionales. Tú lo percibes es, como una elección de conservadores estadistas. Yo creo que o sea, los que fueron sí. a votar en esa elección, que es el PNP, rollo del PNP, ¿Cuánto sacó Arnaldo Crado y tú sacaste más por nominación directa? Me mandó Valentín. Espérate, yo y no voto, dijiste nada. En una elección yo saqué seis votos. Pero De verdad, En general, sí. seis, hubo seis valientes mira, que con, votaron por con mí. El,
1: con el Mundo eso lo podemos elevar, ¿oíste? <risa> <risa>
0: Exponencial, <risa> <risa> exponencialmente.
1: <risa> mira, mira, mira cuenta, pues, Anuncio el gobernador de su equipo de campaña y sale el equipo de campaña de Jennifer González, que no se puede quedar atrás, obviamente, en la exposición pública ante ese anuncio de ayer. Hacer expresiones que tenemos que analizarlas. Tuvo Vega Boles aquí por la mañana. Hizo unas expresiones interesantes que tenemos que analizarlas. Y eh, estuvo Oriol, Oriel. Oriol, Oriol el Campo, licenciado Oriol campo. Oriol campo. Oriol Campo. campo. Eh, también tuvo hizo otras expresiones Bo ahí que tenemos que desmenuzarlas porque, no sé, yo me confundió ahí con las cosas que dice Jennifer, las que dice él pero creo que debemos empezar por y contextualizamos el anuncio de que es lo que ha provocado esta re estas reacciones de hoy y presencia pero de día, pero
0: fíjate independientemente el anunció
1: de... el gobernador ayer de su equipo de campaña su equipo de
0: campaña ayer lo anunció el gobernador y son anuncios es este, de experiencia que es ¿no? normal digo va, vamos a hablar verdad un bueno, incumplente no él, él es incumbente no y obviamente se ha se ha rodeado las últimas elecciones de campaña por ejemplo Edimundo quién tiene que hablar de Edimundo que para, bueno, para Vega, una... Vega no. Borges
1: dijo aquí que era una leyenda. Pero, que es un okay. error de Vega Borges. Tú no le... En política, eso es, Y en el deporte es lo mismo. Tú no le das ni un milímetro... Y mira, de espacio de reconocimiento y alabanza al ¿sabes otro. ¿Sabes
0: qué? Punto. ¿Sabes qué? Que, que la leyenda las leyendas se crean por sus triunfos ¿verdad? y si Edwin Mundo está en leyenda ¿qué tú crees que va a ser Edwin Mundo? ¿con quién se va a juntar? con el que puede ganar a, a lo que voy es que bueno, Vega ve, Vegaburge Vega, sí pero pudo haberse quedado fuera no. él era comisionado electoral alterno no, él no ha dirigido una campaña de Pedro Pelici antes la dirige no. ahora este Vega Borges, que puedes reconocerle, tienes una amistad, Duimundo y Vega Borges tienen una amistad de muchísimos años. Puedes reconocer que es una persona competente como Duimundo lo ha hecho. Ahora, yo que no, una leyenda yo es no imagino a Duimundo diciendo que Vega Borges es una Por leyenda. ¿Tú eso, sabes? O sea, ¿No? Yo creo que
1: en la, 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 la política, las campañas eleccionarias son de alguna manera como las guerras. ¿no? Hay una retórica de guerra siempre alrededor y... lo que se dice, los mensajes. Que de alguna manera, aunque tú no lo creas, activa eh, detonantes en el subconsciente de la, de, de la persona que escucha, el interlocutor. Eh, tú tienes a una de las principales figuras de la campaña, Jennifer González, por lo menos de las que se ha expresado públicamente en la voz de Aníbal Lega Borges, diciendo que el director de campaña del otro equipo es una leyenda. Fíjate que en, ya en, básicamente en le estás activando al, al interlocutor ya lo pues ir la leyenda está allá en ese en ese, allá.
0: en ese frente yo creo que Oriol Campos fue más exaltivo cuando dice mira yo no tengo nada que hablar malo de ellos Exacto, eh, es un grupo. eso es ese, yo no tengo nada de ese y, es, y es parte eso es ser cuidadoso
1: como... somos una primaria entre hermanos digo Oriol dijo Pero, otra cosa que le había dicho Jennifer en pelotadura que es esta retórica también porque obviamente hay un en gente de figuras de, de liderato o de dirección institucional en el PNP reconocida la inmensa mayoría, la inmensa mayoría está con Pedro Perluisi y ha estado así públicamente desde el anuncio y así lo han dicho. Entonces Jennifer en pelotadura le zumbó un día a Ferdinand Pérez allí esta expresión que la repite hoy de alguna manera el campo y dice que no, porque no todos los que están allá están allá de verdad. Dicen que están allá y están acá con nosotros. Eso es peligrosísimo también, Pero esa expresión, tuvo... porque eso es. Los PNP somos así traidores, embusteros, te damos sí, la igual. cara hoy, mañana te damos la espalda y te damos la puñalada. Entonces, estás diciendo que eres parte de una institución desde, donde la traición, la mentira el y el vista, engaño es la norma del desde día. Desde el punto de vista político,
0: ¿sabes? y obviamente. Oriol no puede, hacer, no puede conceder al gobernador que tiene el liderato y que eso representa la pero base. No esa Por eso, pero pero ¿qué, qué puede decir?
1: Que, tenemos que el ellos... En la algo,
0: calle. Que, él dice, no, no importa con quién comiencen, es con quién terminen. O sea, que, que el liderato se va a mover a respaldar a Jennifer González. Eso, y si no pasa de aquí a, a,
1: a Marzo... No, pero es que van más allá de no importa con quién se... Es que hay muchos que están allá, pero que están acá. Que sí, dice sí, que le trae, le, le, está imputando... le está imputando traición, mentira, hipocresía, y entonces tú... Pues, ¿Cómo tú vendes una institución donde tienes una persona, un equipo de campaña, Jennifer con su boquita de comer? Porque eso yo lo escuché, que ella lo dijo con su boquita de comer en pelotadura en televisión, diciendo, ¿no? Gente <ríe> este que estaba allí, pero en verdad están conmigo. Pues estás diciendo que tú aspiras a dirigir un partido y postularte por un partido que está lleno de patanes, hipócritas, mentirosos, traicioneros. Pues, Mira, no y, sé. y un poco para hablar un poco. No, yo no lo hubiese mandado Para, para a
0: hablar un poquito del anuncio que hace que en su momento lo hará Jennifer González. Este, Edwin Mundo, como te estaba diciendo, pues de cara a una primaria, si hay un, algún, hay un héroe reconocido en el PNP por su trabajo por el PNP, es Edwin Mundo. Punto. Por lo que hizo en el 2020 con, con el esfuerzo titánico que hizo para el voto adelantado, defendiendo los votos de distintos eh, eh, de todo el PNP eh, en esa elección del 2020, porque lo había hecho en, en el pasado exitosamente. Él fue el comisionado electoral de Luis Fortuño en el 2008, que la pela más grande que ha dado el PNP o la ventaja más holgada la mayor cantidad de votos que ha sacado el PNP fue en esa elección del 2008 donde fue comisionado electoral de Luis Fortuño que lo ayudó desde la primaria contra Pedro Rosello y luego con la elección general ese para empezar y si alguien le reconoce bueno, esto de leyenda es una expresión que comenzó en redes la leyenda, la gente iba a la Comisión Estatal de Elecciones, los PNP's de colegio, la base, iba a la Comisión Estatal de Elecciones con la camisa de Edwin Mundo, una foto de Edwin Mundo. Este es mi papá, este es tu papá, le ponían. De hecho, hasta personas de otro partido se llegaron a poner la camisa para tomarse fotos con Edwin Mundo. Y ese misticismo, ¿verdad?, se crea por un trabajo exitoso en la Comisión Estatal de Elecciones, no de ahora, de décadas, de, de Edwin, este, que ciertamente para una primaria todo el mundo quiere tener a Edwin encima, no so al lado, no solamente, no solamente porque Edwin va a hacer el trabajo bien, ¿verdad? Porque uno sabe que conoce las campañas políticas, conoce la parte eleccional, pero también porque te trae este aire de triunfo, ¿verdad? Eh, si Edwin Mundo está con Pedro es porque Pedro debe estar bien. Por eso es que tú ves un poco que la reacción de la campaña de Jennifer Hoy es tratar de minimizarle. Vega le dice, él es una leyenda, pero Pedro no. O sea, como tratando de cortar ese hilo conductor que obviamente al que ve le va a llegar. Si Edwin Mundo está allí es porque Pedro tiene break, porque Edwin Mundo se dedica a ganar aunque también ha tenido derrotas en el pasado, pero en el en el, en el, el, el futuro reciente mundo tiene este misticismo de que es el caballo de la, Bueno, al punto que en el Partido Popular mataron a Toñito diciendo que Edmundo se lo comió y, y que mundo terminó limpiándose a todo el mundo. Y de hecho, eh, después las guerras de Toñito eran a ah, Duymundo cuando se salió, que mundo empezó a lograr eh, consensos en la Comisión Estatal de Elecciones o, o, o proyectos de ley que se aprobaban en el Senado. La queja de Toñito de Duimundo volvió a cogerle tontejo a todo el mundo y, y mira, los tira a todos trabajando para él. Ese es el punto del misticismo que sale del PNP y llega hasta el Partido Popular en ese reconocimiento. Linet Gómez. Linet Gómez fue la directora de movilización, ¿verdad? Que, que vuelven y la, la nombra eh, Pedro Peluisi, Nunca había estado en una campaña formalmente de Pedro Peluisi, pero Linet Gómez fue la directora de movilización de esa elección eh, del 2008. Este, que ahora es directora de, de operaciones de campo, es la, la posición, que es la que brega con todas las movilizaciones, estructuras de la parte de campaña, eh, pues en el 2008 debemos debemos eh, por lo menos estipular que ha sido la movilización más grande eh, que ha tenido el PNP y Linet lleva de tiempos de Pedro José y yo trabajando, aunque se ve joven, por si me está escuchando, no sé, no se me moleste. Eh, Andy guillemal en la parte de finanzas, el licenciado Andy guillemal que ha sido abogado, de casos de discrimen federales una práctica, práctica exitosa a nivel eh, eh, de la abogacía de las leyes pero a nivel político se ha destacado por ser eh, eh, el mayor recaudador que te, ha tenido el PNP, no ahora de Pedro Pierluisi desde los tiempos de Luis Fortuño este y la familia Guillemar desde los tiempos de Pedro José y Carlos Romero Barceló este, y Andy a, ni, a nivel de director de, fan, de finanzas ha podido incluso en la primaria de Pedro peluiz y Ricardo Rosello Andy como, como asesor en finanzas de esa campaña logró recaudar mucho más dinero que Ricardo Rosello sin señalamientos, ¿verdad? Porque aquí lo importante es que tú hagas una estructura de recoger dinero y no termines en un caso de Anaudi Hernández. Y Andy ha tenido muchísimas campañas que ha podido estructurar, un vehículo legal bajo las disposiciones, de hecho, lo último que hizo la campaña de Wanda es Jorge Dávila fue imputarle una coordinación con los PAC y trataron de imputar a Andy Guillemar y el contralor electoral las autoridades todos concluyeron que por lo menos desde el punto de vista de la campaña de Pedro Plicio, todo se hizo de forma legal así que coge obviamente familiar del gobernador relativo al gobernador pero en la parte de finanza más allá del electoral que tiene el mejor que es Edwin Mundo este tú podrás hablar de Vegaborge que sabe pero Vegaborge está como cuatro escalafones abajo de Edwin Mundo uh -huh. en esa materia punto no es porque sea bueno o malo es porque Edwin es Edwin en la parte de finanzas, nadie puede ser mejor que Andy Guillemar. En ese sentido. En comunicaciones tienes a Lidian Acevedo, que ha sido eh, asesora de, de comunicaciones. Uh -huh. Empresas uh -huh. privadas, gobierno campañas políticas. Una joven, y joven, yo creo que Lilian es dos, dos o tres años más que yo, pero eh, mucha una, una joven con mucha experiencia sí. en el campo. Los medios la conocen, la respetan, que eso es lo que tú quieres a nivel de, de comunicaciones. Carmen Ana González Magas, que fue secretaria de familia, va a estar a cargo de Plataforma. Uh -huh. y, y tiene un doctorado, o sea... que para a lo que es recibir la plataforma y estructurarla pues es un gran nombramiento también y eso sin contar verdad, lo, 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 a Eduardo Ferrer lo nombró como tesorero que ha sido el tesorero de Pedro Pelisi en varias campañas en el pasado y no es Eduardo Ferrer el hermano Héctor Ferrer es el Eduardo Ferrer, nosotros lo hicimos el Eduardo Ferrer bueno que es el PNP este y ha estado como tesorero en varias campañas sin señalamientos de Pedro Pelisi así que por lo menos la proyección de que tiene un grupo totalmente experimentado que se ha dedicado a ganar en los pasados años, ahí está este habrá que ver quién anuncia Jennifer González como equipo de campaña, que ya ha anunciado A licenciado del Campo y ha anunciado a Vega Borges en la parte electoral.
1: Pues yo creo que el equipo de campaña pues sí tiene una composición de gente con experiencia. Obviamente es más fácil para el incumbente aunar un equipo de trabajo porque el incumbente pues todo el mundo de alguna manera les reconoce eh, el espacio para y los recursos para formar equipo de campaña y trabajar en ellos desde la capacidad para recaudar eh, fondos y demás, hasta la capacidad de trabajo en otras áreas, así que, que eso pues lo lo, tiene, lo tienen claro eh, muchos de los de, lo, de los que forman el equipo, por lo tanto a la hora de un incumbente reclutar es más es más fácil, ahí se formó ayer puso un huevo Juan Eugenio Hernández Mayoral, para aquello de variar, porque se menciona a Eduardo Ferrer como tesorero y Juan Eugenio se refirió a Eduardo Ferrer, el hermano de, de, de Héctor Ferrer eh, Ríos, que en paz descanse. Y no es Eduardo Ferrer, eh, el hermano de Héctor Ferrer, Tigre, que en paz descanse. Juan Eugenio le tiró una cáscara a Ah, ya salieron. Ah, mira,
0: este era PNP, yo lo sabía que algo así fue.
1: Mira, Juan Eugenio. La, bueno, es Eduardo Ferrer, no recuerdo el segundo apellido. Vuelve,
0: vuelve a la nevera y deja el celular. Sí.
1: Era, era otro Eduardo Ferrer, a quien conozco, ¿no? Sí, sí, no Eduardo recuerdo. Ferrer, que ha estado en...
0: Eh, de hecho, de
1: en un montón de campañas campaña. y se conoce el código electoral la ley de cumplimiento de finanzas de campaña no, los no, cumplimientos, y que esa es la posición recursos.
0: que tiene la responsabilidad legal o sea, cuando tú miras la sí, ley del sí, control, sí. control electoral esa posición es hasta si lo haces mal vas preso para no, que no, sepa. Y Eduardo, y Eduardo, es una persona Eduardo, bien competente en ese Es área. bien
1: competente se conoce eso al derecho y al revés para arriba para abajo para el lado y creo que es una gran designación también, eso es bien importante esa persona eh, específicamente lo que es el tesorero de campaña y va bueno, a los huevos, la reacción a eso Ramón, lo que vimos aquí esta mañana el media tool de de parte del equipo de campaña de Jennifer González que se conoció Quisieron ahora. una buena
0: reacción tengo que decirte que por lo menos en, Vega Borges es un buen comunicador también y, y este one two de Orioli y Vega Borges es mucho mejor que tener a Cucusa o Orlando Parga este pues, pues Tratando de llenar estos vacíos, te tengo que decir que por lo menos es lo que la reacción. esto de crear un comité de campaña a Jennifer le hace mucho más, le hace mucho más, es más urgente para Jennifer que para Pedro Pelici, me explico. Claro. Pedro Pelici tiene allá fuera un montón de portavoces, es el gobernador, el liderato del PNP, en su gran mayoría, vamos, 90, 95% lo ha respaldado públicamente. Este, y eso naturalmente te da portavoces para expresar tu obra Jennifer González tiene eso en un vacío en la medida que haga un comité de campaña por ejemplo ¿quién pensaría que Vega Borges o hasta el mismo licenciado de campo eran portavoces eh, en los eh, medios hace tres o cuatro semanas no porque están fuera de lo que son los cargos electivos eh, eh, pues no pero ahora en la medida que se amarran a un comité de campaña porque fíjate que Jennifer no ha hecho un anuncio de comité de campaña pero ya tiene dos sí, que los o, ha tenido que sacar del bullpen para que puedan pues, comunicar y, y eso pues le ayuda ahora, le ayuda ahora, pero en la medida que haga un comité de campaña le va a dar unos portavoces que hoy no tiene. Claro. En la medida que tenga el director de finanzas, director de campaña, si sea quien sea, si se mantiene Oriolo o, o hace un nombramiento particular de operaciones de campo, tienes otra gente, director de comunicaciones, tienes otra que, gente que puede llenar esos vacíos que hoy están. Punto. Pero
1: fíjate que de ese equipo que anuncia el gobernador, el que va a estar expuesto como comunicador esencialmente, aparte de la personas que ocupan posiciones de, de, de es dirección. Edwin, edwin mundo va a ser edwin mundo, edwin mundo. que obviamente tiene un juego de piernas brutal edwin es yo me identifico mucho con edwin porque edwin es de allí de quintana tiene calle Pero tú te identificas con y, las me, leyendas. yo me identifico ah, te vas con la leyenda yo me identifico con... con la persona que tiene calle que ha venido desde abajo batiendo el cobre y esa experiencia de tantos años y tener que batir el cobre desde abajo que no nació en cuna de oro y con el, la flor como la calabaza que tiene la flor en cierta parte este, te da te da una habilidad de, 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 de fildear las cosas, ¿me entiendes? Y, y el mundo te lo demuestra todos los días en todas las comparecencias públicas que tiene. Hay que ver entonces del otro equipo, del otro lado, quién va a ser la persona. Si va a seguir siendo a Oriol, va a seguir siendo a Aníbal Vega Borges, o sale alguien del Rayfield, ¿no? Ahí uh -huh. se rumora y se especula que si Elías está ahí o no. no Quizás Elías o... no pueda ser un buen portavoz. La,
0: las cosas no pasan uh -huh. por nada. Obviamente el asunto de Elías... Eh, por lo menos la campaña Jennifer o Jennifer González lo ven como como eh, malo como como que las
1: afecta porque se aporta vos? no no que esté porque está bueno, pero,
0: pero 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 uh -huh. pero Oriol Campos dijo hoy lo están y, negando no está ni estará ah, y, y bueno. mira yo la, eh, lo dijo no está ni estará en el ah, comité bueno, de campaña eso, y, bueno. y yo de PNP y campañas de PNP, yo sé eh, Elías no eh, el el, ha estado ayudando la campaña y no tiene un puesto en la campaña este, yo tampoco tengo puestos en campaña uh -huh. este, pero sí ha estado, ha estado ayudando y ese énfasis en negarlo es Correcto o e incorrectamente porque percibe la campaña que es un negativo. Bueno, fue el que provoca, por lo menos públicamente, es la, la razón que da Kikito Meléndez para abandonar ese barco. Así sí. que, que ellos lo ven como un efecto negativo al punto de que tienen que salir. Fíjate que la expresión de Jennifer González una semana es, eh, yo hablo con Elías Sánchez y, y cuando yo no sé mi comité de campaña, anunciaré quiénes están, quiénes están. Ella nunca llegó a decir, no está ni estará ya van un paso más allá y dicen, no están ni estarán. Con razón o sin razón, la campaña Jennifer González o la propia candidata Jennifer González entienden que que públicamente salga que es parte o asesor en la campaña le perjudica. Y eso tú ves las expresiones de hoy, que aunque Oriol dice que él en el pasado Jennifer lo dijo, yo voy un poquito más allá. Jennifer dijo que hablaba con Elías Sánchez, que no era parte de su campaña, que cuando ya tuviera que anunciar lo anunciaba el comité de campaña. Pero decir que no está. Ni estará, yo creo que va un poco más allá En la dirección de lo que te estoy diciendo Que la campaña entiende Que, eh, que ese anuncio público De si estaba eh, en la campaña Es perjudicial para su propia campaña Así que eh, por eso creo que la expresión De hoy fue un poquito más allá
1: Así que la otra expresión de Oriol Fue la famosa encuesta Que ahí pues otro otro error de, de cambio. O sea, yo, Esta campaña de Jennifer Lleva como dos semanas de anunciada eh, Yo creo que hoy se cumplen dos semanas Segundo miércoles desde aquel miércoles eh, y ha habido una cantidad de errores De comunicación enorme Uno de ellos fue ante cuestionamientos Que de hecho los iniciamos aquí Cuando Vega les habló en una entrevista con Normando Una mañana Que dijo que iban a ganar 70-30 Porque los números de ellos que ellos tenían y demás Y cuestionamos y dijimos dónde esté esa encuesta Porque eso no está reportado en ningún informe Eso no está reportado en ninguna Ni se arrepentió en el que viene ahora Con la creación del comité Y cuestionamos eso, donde esté esa encuesta a esto Eso eso ha sido un cuestionamiento que levantamos ella, tú y yo ella aquí. Ella cuando hizo el anuncio dijo cuando, que llevaba
0: un año encuestando. Y, pues, y
1: posterior a eso, pues ante el cuestionamiento que hicimos de dónde está esa encuesta, dónde están reportados los gastos de esa encuesta, eh, recientemente, hace unos par de días, yo la vi ella. metro. Le metro, le pregunta sobre la encuesta y ella hace referencia a la encuesta nuevamente. Entonces... Hoy, eh, Oriol trata de enderezar eso porque tienes un problema. Estás hablando de una encuesta y no aparece eh, reportada. Las encuestas son caras. Una encuesta Pero, bien tú, hecha tú, tú tienes dos maneras le va a salir de en decir 100, 100, 100, y pico de mil de pesos. No la,
0: se hizo una encuesta y no la reporté. Black, eh, eso es ilegal. ilegal. La encuesta le hizo un tercero. Eso es Benvenuti y Guandabasque. Por eso. O la, 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 la vía que ellos escogieron, Iván, que es que dentro de donde tú estás... La, la comisionada dijo ya algo. Dijo que ya va encuestando hace un año. ¿Cómo, ¿cuál es la mejor vía para salir? Ah, no, no, esto es que esto no se pagó, esto es por voluntarios. Pues, eh, no dentro de las tres vías, Iván, eh, escúchame, tienes tres vías. Dice, eh, fue una encuesta científica y la pagué yo, eh, pero no la reporté. Está chabado. Fue una encuesta científica la pagó un tercero. Benvenuti, Wanda Vázquez mm. o, miren, esto no fue una encuesta científica esto fue que mandamos gente a la o, calle voluntario. ¿Cuál, ¿Cuál de las tres es mejor? O, 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 <risa> o, o, ni, o ninguna
1: de las tres eres embustero
0: O cuál es menos mala
1: O ninguna de las tres eres embustero pero, pero ellos la, fueron
0: la menos mala, la explicación bueno, menos mala Estos fueron voluntarios que fueron, o sea, esto no es una encuesta Vamos a
1: la menos mala Esto no es una encuesta Vamos a la menos mala Primero, voluntarios, ¿cuántos, quiénes, en qué tiempo y cómo?
0: ¿En dónde? Son 78 ¿y municipios esto,
1: ¿Y en dónde? Eh, primero Cuidado con esto, porque ahora mismo a, de las cosas legales que, eh, Abel Nazario, que creo que ahí la soga partió por lo más fin de muchas cosas, una de las cosas fue gente que trabajaba para él, que en horas de trabajo hacían campaña proselitista cuando él estaba en aquella carrera para el Senado. Habrá gente ahí que son empleados de municipios que están en horas de laborable haciendo esa encuesta. Ese, ese, si es una encuesta, ¿no? Porque... Entonces, eh, ahí está, Dom, el tiempo, espacio y, y dónde y cómo fue que colaboraron esas personas voluntarias. Ese voluntariado eh, puede ser un donativo en especie, porque hacer eso, ah, porque son con experiencia, mirate el asunto, no es que son voluntarios, no es que cogiste 30 chamacos que encontraste en una esquina, y digo, vente que vamos a encuestar. Es que son personas experimentadas en eso, porque tienen una vasta experiencia haciendo eso en el pasado. Esa experiencia y ese conocimiento haciendo eso en el pasado y ese supuesto voluntariado se puede interpretar como un donativo en especie, porque eso tiene un valor por un lado. Segundo, ¿quién diseña el cuestionario? Bueno, si, porque si, el si diseño, si el diseño de no cuestionario. Que una de las el diseño de, el diseño del cuestionario. No, pero depende de lo que. ¿Quién es el voluntario? Eso depende de quién es el voluntario, el conocimiento que tenga. El, una, el, el, el diseño del cuestionario, porque eso no es que yo me senté allí, vamos a hacer esta pregunta, ¿estás con Jennifer? No, no, hay unas formas de diseñar esos cuestionarios, porque después tú tienes que cruzar esas ¿Pero tú contestaciones.
0: Estás hablando de una encuesta, Esto no es una
1: encuesta. Pues no, pero pero entonces, pues una chapucería, entonces. Pero mira, pues mira muchachos, no, Vega Borges, la apuesta que tiene ahí, ¿una apuesta con Normando? No sé. Que era 70-30 que iban al Vega de recomendación, bájate de Mira, esa apuesta yo, porque entonces eso es una chapuzada, cosa, eso no es una encuesta, es una chapucería. Dicen
0: que son, las, que son encuestas que hizo Vega Borges, con voluntarios.
1: Pues, pues es una su, chapucería su, su, entonces. Su, supongo que
0: las mismas encuestas que hizo en tuabaja en el 2016 cuando se cogió una pela con Betito mientras él decía que estaba cómodo en las encuestas y que Ricky estaba 7 tres Y Ricky perdió en tuabaja y no estaba 7 tres en tu donde él hizo las encuestas de él, perdió. Este segundo, y, y yo brega un poquito con encuestas, no solamente de campaña, a nivel de gobierno, para Luis Fortuño y para, y para Ricardo Roselló se hace un programa de gobierno, que eso está en la ley 33, de creo que es 2012, eh, que permite tú medir este lo que es la opinión de gobierno, 2010 creo que es la ley, que la opinión de los servicios del gobierno. Y esto no lo hace cualquiera, el gobierno ha contratado a Gader, a Lighthouse, hay un montón de compañías locales porque las internacionales todavía no han querido venir a Puerto Rico no hay mercado suficiente para ir a Puerto Rico que miden científicamente este, por, de, por asuntos demográficos si a Bayamón tú no le puedes dar eh, una encuesta mientras a le das una más un encuestado, tienes que distribuirlo demográficamente por clase social, sexo o sea, esto es algo que cuesta, de hecho una encuesta a la gobernación, si son 10, 15 preguntas eh, limitadas, una encuesta pequeña a la gobernación con una muestra de 1500 eso debe costar como 60 mil dólares hoy, hoy, 60 mil dólares ¿Por qué? Porque es un modelo científico contable. No sé, tú coges las preguntas. En un papel me marca. Esto. Cada encuestador tiene que tener una tablet, se la da para darle la privacidad, porque más gente que yo vaya con la oficina con la camisa de Jennifer, mira tú, Jennifer o Pedro, eh, ponme aquí en este papel. Entonces, espérate, había una tableta ahí que tú se la das, que tiene un lock donde él la ve, tú no ves la contestación para no intimidar al lector. Uh -huh. Así que yo creo que llegamos al punto que ellos aceptaron de que no es una encuesta. Esto hicieron un sondeíto por ahí, sabrá Dios cómo y dónde y cuánta y cuánto, uh -huh. este, pero esto es lo que sirve de pie forzado. Esta es la justificación de Jennifer. Acuérdate que la justificación de Jennifer es: conmigo ganamos o, o Pedro está mal. Y y la, y la justificación de ella tiene que ser que ya está bien adelante. Así que no le quedaba otra. Y dentro de los tres escenarios, cogí el menos malo. No hice nada ilegal, hice una chapucería. Mira, la mente nos está haciendo señas ahí,
1: pero bueno, y regresamos, y regresamos con más. Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio de Noti 1630. De regreso aquí a Palo Limpio por el Noti 1630, edición de hoy. Miércoles 11 de octubre del 2023. Este Iván Rivera, quien te habla, compañero. Como todas las mañanas de lunes a viernes, al licenciado Ramón Rosario Cortés y Variente. Buenos días, Iván Antonio. Miren, cosas importantes que están pasando en el país y que yo me alegro mucho. Ya se anunció ayer un proyecto piloto, un programa piloto para adiestramiento y demás del traspaso, lo que será eventualmente el, el traspaso del programa del PAN. Al SNAP, yo creo que es una de las buenas noticias y es importante eh, resaltarlo en este momento. Hubo aquí una recomendación del presidente de la Comisión de Agricultura en el Senado Federal, si mal no recuerdo, donde decía, mira, ustedes pueden ya ir adelantando y trabajando con esto. Creo que hay muy buen ambiente en Estados Unidos después que se resuelva la vaina esta de quién va a ser speaker o no en el House. Eh, hay muy bien, muy buen, y se normalicen los trabajos congresionales, hay muy buen ambiente para que Puerto Rico sea incluido en ese en ese programa, eh, porque ya no, no puede seguir siendo como está. O sea, este, estos programas de asistencia nutricional, que son en realidad un incentivo a la agricultura de Estados Unidos, por eso es que hay muy buen ambiente para que se apruebe. No es que tu comisionada haya hecho mucho con esto, es que ahí compañías agrícolas grandes, de las que son grandes de verdad, en Estados Unidos que tienen mercados costados en Puerto Rico, por ejemplo, aquí dos terceras partes del arroz que se consume en Puerto Rico en algún momento, era así, no sé cómo es ahora. Oye, La estadística. Y todo eso, sí, 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 aquí en algún momento en los 90, hasta creo la, que dos terceras.
0: Hasta las frutas, tú las miras, vienen en California. Sí, en dos
1: terceras partes de lo que se consumía en Puerto Rico venía de California. Los productores de arroz de California, eh, Puerto Rico era su mercado sí, más sí, importante aquí en le hacen el mundo. Un y demás, exacto. La, aquí la, le hacen las un reempaque. Que, que
0: importan arroz a Puerto Rico? Las compañías de eh, empaque. Es empaque
1: ¿no? es que eh, la, y demás, y otras áreas, ¿no? Hay otras áreas también que, que la producción de ellos agrícolas la venden sustancialmente en Puerto Rico. O sea, un mercado eh, cautivo. Y este, estos programas son para incentivar la agricultura ya por un lado y en el lado del ciudadano, del individuo, se supone y están establecidos para que sea un traspaso momentáneo, ¿no?, mientras tienen una necesidad a lo que van levantándose en sus propios pies echándose adelante porque la no puede haber, bueno, el socialismo tiene unas variables ahí, pero no puede haber una filosofía de gobierno dentro de, de, de una economía de libertad de mercado que tú tengas gente simplemente esperando que le llegue la comida a su casa. O sea, tienes que enseñarle a... No es, no es, comer, no es regalarle el pez a la persona, es darle la caña y el hilo y, Oye, y, y para que una, pesque.
0: Y hay una preocupación con el SNAP. Eh pues porque la realidad es que mucha gente que coge el PAN el programa de asistencia natural, trabajan por debajo de la mesa trabajan por debajo de la mesa hay una preocupación de cómo tú incentivas a la gente que trabaja en la economía formal una vez tras el SNAP es que el que trabaja por debajo de la mesa es, el, es el, o sea, el que puede hacer el patio la, la pintura no es un trabajo estable y la realidad por la cual no van a un trabajo estable donde cobran todos los 15 y 30 o, o hacen su empresa formal uh -huh. la legalizan porque una vez tú legalizas una, una empresa tienes es, que porque, le el, es porque le quitan la asistencia que, que el, la economía informal va a seguir existiendo pero muchísimos mil y miles y miles de personas que están cohibidos entrar a la economía formal por la estabilidad que da un, un patrón que da este, mejores beneficios eh, que te paga los 15 y los 30 o una o empresa, empresa que tú formalizas de, tú, de momento la puedo formalizar para tener más incluso más clientes porque no todo el mundo te coge el chavo, te paga con el chavo cash por debajo de la mesa ¿verdad? Para, para yo vender otro comercio tiene que ser formal para yo poder coger no, la deducción que, como eh, comercio contratante
1: eso impacta a la larga en cosas tan importantes como el futuro financiero de las personas la persona que los que teorizan de que quieren coger los cupones y trabajar por debajo de la mesa porque es lo que le conviene. No, no le conviene, porque a la larga no tiene manera de sustentar evidencia de ingreso para posibles movimientos financieros, con un crédito. préstamo, con uh -huh. de crédito, cosas que necesitan y que en una economía de libertad de mercado son necesarias para echarla hacia adelante. Así que yo creo que es un buen paso. Mira. Esto tiene que venir de la mano de un programa educativo intensivo de concienciar a la gente de, 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 de trabajar y de la importancia de la reivindicación del trabajo para el desarrollo del individuo. Eh, veí por ahí una campaña del Departamento de Trabajo y creo que el que es unido, no me acuerdo, que se llama que está fajado y no, está fajado. Eh, yo hubiese usado otro concepto, pero está bien, eso es lo que me refiero. Tiene que haber eh, campañas de, de, de concienciación y, y de educación al respecto y tienes que ver y mirar otros programas, porque no es solamente el PAN. La persona que vive de alguna manera eh, eh, esencialmente de asistencia social, eh, aparte del PAN, hay unos y elementos el programa como de vivienda, programa de vivienda, de salud, subsidio, Medicaid. salud, su subsidio de de energía eléctrica, incluso en algunos casos. Hay que ir mirando, aparte del paso del PAN al SNAP, que creo que es positivo, que otras cosas en esa asistencia ajusto y atempero sí, ya, a esa realidad para por lo menos darle un espacio de un año o dos a esa persona eh, para que eh, se inserte bueno, a la lo economía lo formal por ejemplo
0: el Medicaid en Medicaid en Puerto Rico porque recibimos menos, do, menos, menos fondos que los estados nosotros el, la persona que cualifica tiene que estar a 80% el nivel de pobreza. O sea, sí. que tiene que estar por debajo del nivel de pobreza. Sí, sí, o sea, sí. Una persona que está en el nivel de pobreza, en la, en el tope del nivel de pobreza, uh -huh. ese no tiene Medicaid en Puerto Rico. En otros estados los tiene hasta 133%. ¿Qué uh -huh. significa eso? Que una persona que está una tercera parte por encima del nivel de pobreza, o sea, que no está, no es pobre, que no está en el nivel de pobreza, puede coger el subsidio del Medicaid, del plan sí, de gobierno, sí. y eso lo incentiva a qué?
1: A trabajar. Sí, porque el resto de sus ingresos... No le da, bueno, por eso tienes el, el gap este que con la reducción poblacional bajó de 300 y pico de mil a 200 y pico de mil Que no tienen plan médico y no tienen tampoco acceso al programa de asistencia de, de médica del gobierno eh, Hay otras cosas, ideas que se pueden manejar en el futuro, yo no sé si serán parte de la discusión de esta campaña Deberían serlo, que es la idea que se ha hablado de que entre lo que aporta el gobierno dentro de la escasez que tiene el gobierno ¿no? Y que tiene que estar buscando fondos federales para eso y lo que aportan los patronos privados los individuos se hace un gran pote y pues se le da una cubierta básica a todo el mundo, ¿no? Que en algún momento un actuario me dijo a mí para el 2016 que podía salir como en 40, 45 dólares por persona. Y le das una básica a todo el mundo. a ah, que las personas que tienen unas necesidades especiales pues se le aporta más de parte del gobierno, si no son indigentes. Pero eso son cosas que hay que ver en el futuro. Creo que es una buena idea, vamos a seguir impulsándola y no la tratemos de quemar, como he visto por ahí, de matar. Eh, al, al saque porque señores, yo vengo de ese mundo mis papás fueron cuponeros yo vi como el asistencialismo se convierte en una camisa de fuerza una que no te deja mover, en una cultura de cómo vivir, de cómo vivir y una camisa de fuerza que no te deja progresar y lo vi con, en mi casa con mis viejos, lo vi con familiares y yo me siento muy orgulloso de mí mismo de que no me no en esa. Mira
0: Iván y, y otra y otra candelita que tengo, verdad, este con el caso este de eh, Sol y Playa en Rincón eh, que se decretó la nulidad o la ilegalidad de la construcción. Eh, los del campamento carey y los de Ser Molinas de la Vida uh -huh. empezaron a chavar porque se demoliera lo construido, que eso es lo que procedía. Uh -huh. El juez de instancia, David Quiñones, fue muy fuerte. Incluso mandó a arrestar a la Junta de Directores porque no removían, uh -huh. no contrataban y removían. Se inventaron los del comité de carey y el Ser Molina un, una manera de guiso pidiendo 850 mil por hacerlo ellos. Este, eh, la, la Junta logró contratar a una empresa que ayer movió decenas, ¿no? Fueron cuatro o cinco máquinas de, de, de algo. vieron las imágenes, sí. en, en los periódicos, eh, de alto valor a la área para remover los pilotes y las estructuras eh, eh, construidas. Esta gente, el campamento Carey y, el, y los helicermolinas de la vida, paralizaron que se empezara la demolición que ellos querían. Nada, todo esto tiene que ver porque no se lo dieron a ellos, no tienen la chochita de los 850 mil dólares, un millón de pesos casi van a cobrar por eso lo paralizaron porque ellos querían ver los planos y los, 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 las de estos de trabajo antes de dejarlo. y no los dejaron ayer no hubo construcción hoy radicaron eh, los del condominio sobre el playa del tribunal al mismo juez que estaba bien vigoroso y metiendo preso a la gente porque no se hacía radicaron un auxilio jurisdicción pidiéndole que intervenga para que esta gente no pueda paralizar la continuación de la obra porque al final por eso es que no aparecían contratistas eh, Iván porque esta gente tiene una actitud violenta y ningún contratista quería meterse en ese revuelo. Encontraron uno que se metió y ya ayer no pudo hacer nada. O sea que eso es pérdida para ese contratista en alquiler de equipo. Dos días, en dos y ayer. En, mm. en, en contrato de empleo manía o sea, Ese contratista ya mm. tiene un costo ahí adicional por el comportamiento de, de estos...
1: Pero eso tiene una explicación. Eh, no, eso tiene una explicación. No, no te voy a decir ni la palabra que Pero me una explicación. El diesel tenía un convito montado para ser el, ellos los que devolvieran Sí, 850
0: un, mil, un millón de pesos iban eh, a cobrar casi un millón visito. de pesos
1: a, ayer, pero, ayer, pero
0: mi, mi exhortación es que como el juez fue tan fuerte contra la junta cuando que no quería hacer nada esperamos que sea igual de fuerte
1: bueno, ayer, con ayer, los el, otros
0: que impiden hoy que se haga esa, esos trabajos
1: ayer hubo un arresto, detención no fue arresto, una detención de, de Ser Molina, porque aparentemente del primer día que se obstaculizaron pues se consiguió, se consiguió una, una orden de protección no sé si era de alguno de los contratistas o de alguien allí
0: era una vecina, yo creo que la vicepresidenta vecina, de la Junta algo Una así. orden
1: de, de alejamiento De acecho por la, Eso es por la ley 284 eh, uh -huh. Y lo detuvieron Porque esa orden se expidió ¿no? Aparentemente el problema, y no es que, porque veo gente vitoreando que el de ser está libre, porque es libre como el viento inocente, no, no, es que no se la esa, notificaron. esa orden, que es parte que pide el tribunal, tiene que notificarse y diligenciarse personalmente. Y aparentemente no se la habían dado, porque se la para, dieron a
0: su abogado. Para pero, que tú
1: tengas las consecuencias, exacto, a través del abogado no se diligencia en orden, se le da a la persona a la mano, porque esa persona tiene que estar advertida por due proceso por derecho constitucional, de la orden que obra en su contra. Pero ya la tiene, porque me imagino que ya la aprovecharon y se la dieron, así que hoy no debe estar por allí en ningún momento. No, no, pero Ah, más, y que tenga de
0: decir, los demás que están paralizando la sí, obra, que, que tenga, son los más, los más protectores de la playa, que tenga cuidado, pero el, ya no quieren que la que arreglen. tenga
1: el visor con lo que haga, porque esa ley provee para que si tú la violentas a través de terceros también y eso incluye incitar a terceros, te puede ir a, a pique, Mira, en como violación hizo, a la orden de protección así que sea cuidadoso con eso Por terminamos
0: eso. y no se despeguen, que viene alguien que se algo, un mensaje importante.
1: Esto fue el podcast de AAA Palo Limpio de noti 630 Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y noti1.com.